0: Las emociones son parte de nuestro día a día. ¿Te has dado cuenta de ello? Junto al Doctor Cerebro, aprende más de ellas. ¡Que comience el proceso! Bienvenida manada del Doctor Cerebro, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio, a este nuevo proyecto, a este podcast que he nombrado Reconexión. En este podcast voy a estar compartiendo material muy importante, muy valioso para ti, para los tuyos. Y se llama Reconexión, déjame explicarte un poco. Porque la intención de este podcast es reconectarte contigo mismo, reconectar con tu persona. Estamos muy carentes de esta conciencia, la que yo le llamo conciencia eh, psicológica. Que tiene el objetivo de conectar la razón con la emoción, con nuestros actos. Esto es un principio humanista llamado congruencia, que es conectar nuestra razón la emoción y nuestro comportamiento. ¿no? Incluso in con nuestra boca, con nuestro lenguaje. Entonces, como estamos, creo yo, muy desconectados, este podcast va a tener la intención de reconectarnos a lo largo de este año de este proyecto que inicia el día de hoy. Espero que nos acompañemos. Vamos a tener invitados muy, muy especiales en este laboratorio del Doctor Cerebro, en este podcast llamado Reconexión. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema de hoy, que tiene que ver con el autoengaño. Esto que he mencionado el día de hoy, el arte de hacernos pendejos, el arte de hacernos pendejas. Y lo pongo con esta palabra, sí, porque ya saben cómo soy cuando me empieza a ganar la emoción. Me empiezan a salir este tipo de palabras, pero creo que no hay mejor palabra para describir esto que tiene mucho que ver con un principio de evasión, de no conectar, de no estar presentes, de no disfrutar el aquí y el ahora. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este gran tema elegí bueno a menos a mí me parece que es un gran tema por lo siguiente eh, en procesos terapéuticos que me ha tocado acompañar una de las cosas que he llegado junto con mis consultantes es cómo a ratos hacemos las personas somos muy inteligentes para autoengañarnos y esto es uno de los riesgos más grandes que podemos correr como seres humanos porque al engañarnos a nosotros mismos al engañarnos a nosotras mismas, sí, corremos uno de los más grandes riesgos que es perdernos también a nosotros Perdernos a sí mismo, a sí misma. Entonces puedo engañar a otras personas, puedo engañar a mis padres, puedo engañar a mis amigos Puedo engañar a la sociedad, puedo engañar a mi pareja Y puedo engañarme a mí, que eso es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy ¿Cómo hacemos para engañarnos? Y bien, no voy a entrar en el tema si engañar está bien o está mal. Simplemente creo que a ratos todos en algún momento de nuestra vida hemos engañado por aprendizajes, por una cuestión social, por alguna situación. Sin embargo, lo más importante del engaño es cuando nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos la persona con la que más tiempo pasamos durante el día. Esta pregunta que es cuánto tiempo, qué, perdón, ¿quién es la persona con la que más tiempo pasas? La respuesta es contigo mismo, contigo misma. Y entonces, si la relación más fuerte y más cercana y con la que paso más tiempo es conmigo mismo, conmigo misma, uno de los riesgos que yo le veo es engañarnos o autoengañarnos, porque ahí van a empezar muchas cosas, muchas problemáticas que nos van a llevar a situaciones como el sabotaje. El sabotaje que no es otra cosa más que meternos el pie. Regañarnos. Es cuando sale mi otro yo. Y entonces ese otro yo me empieza a regañar. Me empieza a decir que cosas no hiciste bien. Y somos tan tan crueles con nosotros, con nosotras mismas. Que nos damos con todo. Ese otro yo no tiene misericordia de nosotros. Ese otro yo nos da con todo. Nos llega a lastimar, nos llega a ir porque sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces, ahí es donde aparece el, el sabotaje. Entonces, quiero empezar con esto porque uno de los, primeras, de los primeros temas, o los primeros puntos, mejor dicho, que le quiero abordar el día de hoy es esto que tiene que ver con los proyectos, con las promesas falsas, con las ilusiones, que yo ya he venido mencionando en videos anteriores, el año pasado, mencioné que este va a ser un año complicado. Y que más allá de los rituales que solemos hacer en fines de año, de sacar la maleta, ponerme un calzón amarillo o rojo, mucho de lo que tenemos que hacer está en el trabajo personal. Pero aquí es donde vienen los peros, porque a inicios de año todos tenemos proyectos, tenemos promesas y esas promesas falsas que yo les llamo. Y son falsas porque yo le puedo compartir a todas las demás personas mis sueños, mis proyectos. ¿Sí? Hay personas eh, que, que me han dicho en consulta Es que yo le comparto mis proyectos al mundo Y el mundo se ríe de mí Y yo le preguntaba ¿Por qué crees esto? ¿Sí? Si tú fueras una persona que, que platicas sobre algún proyecto Y lo llevas a cabo Difícilmente se burlarían de ti Si se burlan de ti Si te dicen que esta vez no lo vas a cumplir Hay algo en el fondo Que tiene que ver con el tema de hoy Que es este autoengaño y lo pongo en que es un arte, porque psicológicamente nos va a llevar a generar un montón de cosas en nuestro cerebro, en nuestra psicología, para engañarnos justamente. Entonces, quiero que comencemos el día de hoy con esta pregunta. ¿Cuáles son los proyectos que tienes para este 2021? Es una pequeña lista de tres cuatro cinco cosas, te comparto algunas mías, este año. Justamente pues tengo muchos proyectos laborales, tengo proyectos de pareja, tengo proyectos familiares, tengo proyectos educativos académicos y eh, una de esas cosas que yo le llamo de estos proyectos a largo plazo que para mí son sueños, también empiezan desde el día de hoy. Bueno, no este día, sino empezaron este año y a partir de eso ya tengo ahí una lista. Entonces, piensa tú cuáles son unos tres, cuatro proyectos fijos. Te pongo a algunos de los más comunes que he escuchado en estos días en consulta y me han dicho bajar de peso. ¿Sí? Quiero bajar de peso, quiero dejar de tomar, quiero eh, hacer un poco más de ejercicio o quiero hacer ejercicio. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque pareciera que ya sabemos qué es lo que quiero qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que quiero hacer. Sin embargo, ¿no? aunque hay un deseo muy grande, veo pasar el tiempo, veo pasar los días, y me doy cuenta que eso no lo he logrado. <risa> que curiosamente no he empezado a trabajar en aquello que, que deseo, en aquello que quiero. Y es cuando a veces nos preguntamos, ¿no? Me han llegado a consulta preguntando al doctor cerebro. Doctor, pero, ¿por qué no puedo bajar de peso? Es que yo les digo, ¿lo quieres? Sí, claro que lo quiero. ¿Lo deseas? Claro que lo deseo. ¿Quién no desearía tener un cuerpo eh, esbelto o por salud? ¿no? Y entonces, ahí es donde entramos en este gran análisis que es, entonces, ¿por qué no les has llevado a hacer? Y empiezan las justificaciones. No es que hace mucho frío es que no tengo tiempo, es que no no tengo tenis para correr, es que la pandemia, es que si tan solo tuviera una caminadora en casa, es que, es que, es que, y es que. Entonces, ahí es donde entra mi otro yo y cuando ve pasar el tiempo nos regaña. Y llega y me dice, doctor cerebro, ¿Qué has hecho? Solo te has hecho, güey Solo te has hecho, pendejo De ahí viene este título tan fuerte Porque hay una conciencia Hay un otro yo que me, que me dice Que eso es cierto Que vengo días engañándome Que vengo días diciéndome puras mentiras Y ahí aparece un malestar Un malestar emocional Un malestar eh, psicológico pensamientos que me empiezan a tirar, pensamientos que me empiezan a criticar, que son muy fuertes y muy duros conmigo, que me regañan de tal forma sacando en ese otro yo eh, a, a mi coach negativo, a mi coach crítico, que me va a decir todos los defectos que tengo, que me va a decir todas aquellas cosas negativas que suelo hacer. Y entonces es así como viene el sabotaje. Ese otro yo, no, no sé si se acuerdan del Capitán Cavernícola Pero era una caricatura donde salía el papá de Capitán Cavernícola Y cada vez que se equivocaba sacaba un mazo Y pum 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 Se daba en la cabeza y se regañaba a sí mismo Entonces a veces nosotros mismos, nosotras mismas Sacamos nuestro bat como el Capitán Cavernícola Y nos damos en la cabeza y nos regañamos Y nos pendejeamos Y entonces uno de los principios de autoestima y de autoconcepto lo rompemos porque nosotros somos la persona más cruel con, nuestro, con, con nuestra persona misma. Podemos ser la persona más eh, lacerante con nosotros. Y no necesitamos de alguien que venga a violentarme porque yo solito, yo solita puedo hacerlo y me sale muy bien. Y entonces ahí empiezo a regañarme, ahí empiezo a decirme, Alberto, eres un pendejo. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué debiste hacer el otro? ¿Por qué solo te estás haciendo pato? ¿Por qué solo le estás dando vuelta al asunto? Y ahí, ¿no? Mi otra conciencia dice: Sí, es cierto, me he estado engañando. Y ahí viene el malestar. Ahí viene este arte de engañarme. Y entonces llegan las personas a consulta y me dicen: ¿Por qué? ¿Sí? Y bueno, razones, podríamos tener muchas razones para culparnos del decir por qué me regaño, por qué me autoengaño. Y entonces, bueno, un poco para empezar esto, eh, llevándolo a la práctica, espero que tú ya hayas identificado cuál es la cosa, eh, cuál es el autoengaño más grande que tienes. Puedes tener muchos, pero quiero que identifiques el que más recurrentemente está siempre ahí. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante ¿Por porque una vez que lo identificas, vamos a trabajar con él. Entonces, voy a poner otra vez el ejemplo eh, de, yo quisiera bajar de peso, ¿no? Quisiera dejar de comer un poco eh, harinas, azúcares, ¿no? Este refresco de gas que tiene mucho azúcar, <risa> que, que ha sido considerado como la gasolina negra que engorda muchísimo y que yo soy adicto a esta bebida. Entonces, yo quiero dejar de tomar eso, quiero dejar de comer pan, que quiero, 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 quiero. Y si quiero, ¿no? dicen que sí, entonces el querer es poder. Pero entonces, si lo quiero, ¿por qué no puedo? Porque ahí estamos faltos de conciencia. Me acuerdo de una consultante que decía, quiero dejar de salir con otras personas, pero no puedo. Y tan algo mínimo como puede ser dejar de comer hasta como dejar de, de salir con otra persona o dejar de robarle ¿no? unos pesitos. Ahí en mi trabajo, que es otro consultante, no decía o yo ya quiero porque algún día me van a cachar y se me va a armar eh, tremendo conflicto entonces quiero dejar de hacer eso. Entonces hay un punto importante porque ya identifique qué es lo que quiero dejar de hacer. Pero... No hay conciencia ¿A qué me llamo con conciencia? A veces no estamos conscientes de las consecuencias de este tipo de actos Y aunque a veces estemos conscientes, realmente sí. Y aquí viene un conflicto muy grande Porque es, mi razón dice, ya no comas pan Mi razón dice, ya no tomes ese refresco que te hace daño ya no tomes, ya no salgas con alguien más Ya no robes, ya no hagas esto Ya no mientas, ya no, ya no algo Cualquiera de tus objetivos Pero mi emoción Es la que me lleva a irme como gorda en tobogán Y ahí tenemos un problema ¿Por qué? Porque en este irme como gorda en tobogán A veces aunque soy consciente de que eso ya no lo quiero más no sé por qué lo hago. Entonces, ahí empieza el arte de hacernos pendejos. El arte de engañarnos, de engañar a nuestra conciencia. Y le engañamos con cosas que son evasivas. Muchas de ellas tienen que ver con, con las justificaciones. Estos famosos es que, es que, es que. Entonces, para esto, eh, una pregunta de un filósofo que a mí me gusta mucho que da Federico Nietzsche preguntaba Cuando hablamos de verdad Cuando hablamos de este examen de conciencia Primera pregunta que tendremos que hacernos es ¿Qué tanta verdad Estás dispuesto a soportar? ¿Qué tanta verdad Estás dispuesta a soportar en tu vida? Porque la verdad es una puerta que abrimos Y que en muchas ocasiones Ya no tiene regreso ya no tiene reversa Y regresarnos Pareciera un tanto imposible Porque es una puerta que se abre Y que cada vez puede profundizar más Y que nos va a llevar a otra, a otra puerta Y a otra puerta Y a otra puerta Y a otra puerta Y entonces hay un dicho ahí que decía A veces llegamos al punto tan obsesivos De tener la verdad Y a veces tenemos la verdad Y ya no sabemos qué hacer con ella Entonces Nietzsche te pregunta ¿Qué tanta verdad estás dispuesto a soportar? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta verdad estás dispuesto a tener hacia contigo, hacia contigo misma, hacia contigo mismo. Entonces vamos a hacer un examen de conciencia el día de hoy. Quiero que tomes este, esta situación, este propósito, este objetivo que has querido hacer pero que no has podido y que te preguntes lo siguiente. Voy a rezar, voy a tomar mi ejemplo Y entonces yo digo, yo quiero dejar de comer X cosa Quiero bajar de peso Pero si hago un examen de conciencia Y yo me pregunto A ver, Alberto ¿Quieres bajar de peso? Claro que quiero bajar de peso ¿Quieres dejar de comer? eso Esas donitas cubiertas con chocolate Esos taquitos al pastor Esa bebida refrescante esa gaseosa, esa cerveza que engordo un montón ¿De verdad lo quiero? Y cuando me pregunto eso A veces me doy cuenta que no A veces me doy cuenta que no estoy dispuesto A dejar eso que tanto amo Que es el placer que me genera Comer una dona de chocolate El placer que me genera tomar un trago de esa bebida gaseosa, ¿no? que burbujea en mi garganta y que yo sé que tiene muchísimo azúcar, que me hace daño, pero que es un placer. Entonces, a veces, cuando nos preguntamos esto, muy, muy, ya no solo desde la razón, sino es cuando le preguntamos a la emoción, cuando le preguntamos a nuestro corazón, nos damos cuenta que no queremos soltar eso. Que no queremos dejar eso que nos hace sentir muy bien, al menos por unos momentos Y entonces aquí empieza un trabajo, uno de los trabajos más fuertes Porque si nos damos cuenta, ahí nos vamos poniendo justificantes Vamos culpándonos a esa otra parte de mí Vamos culpando a la familia, a la sociedad, de nuestros propios actos pero en este examen de conciencia tenemos que ser tan hábiles, tan honestos con nosotros, con nosotras mismas, para decirnos que ya no queremos o que sí queremos continuar con eso. Porque ese es uno de los principios principales del autoengaño, es que empiezo conmigo mismo. Y a partir de ahí voy a ir engañando a los demás. Entonces resulta que yo voy a una fiesta a una reunión, y alguien me dice, ¿quieres un poco de esta bebida? ¿O quieres una cerveza? ¿O quieres un taquito de esto? Cuando yo acabo de comer y estoy satisfecho, y le digo, sí. Me dicen, oye, pero ¿no estás a dieta? Yo, ah, no, sí, pero los fines de semana tengo carta libre. Mentira. El nutriólogo me dijo que eso, pues, no era lo adecuado. Entonces, ¿no? Estoy sobrepasando... Decisiones que yo tomé Que fue una decisión muy importante era un biólogo, Ponerle atención Invertir cierto dinero en el tratamiento Invertir mi tiempo En la elección de alimentos que voy a preparar Para que el fin de semana Le pongan su madre a la dieta En una reunión Ah pero es que yo comí Porque no le podía decir A esta persona que no Es una descortesía se dan cuenta cómo justificamos nuestros actos. ¿Cuántas veces has justificado tus actos que te han llevado a no cumplir esos objetivos? Siguiente pregunta, y anótala si puedes. En este examen de conciencia, ¿qué te dices a ti sobre aquellos engaños? ¿Cuáles son los engaños más fuertes, más comunes que te dices. ¿Cómo te engañas a ti? ¿Cómo engañas a tu conciencia de tal forma que te crees? De tal forma que lo que te dices resulta verdad. Y ese es uno de los riesgos más grandes. Porque le puedes mentir a otros. Y probablemente no se den cuenta. O probablemente sí, pero igual ni te creas tan importante porque no nos importa a veces. A los otros no les importa realmente si es verdad o no simplemente te pueden tirar de loco y decir, ah, sí, ajá, mm", porque ya te conocen, pero qué tanto, sí, te dices esto a ti, porque ahí sí va a haber un problema, porque ahí el conflicto, esa bola de nieve que va a venir después es una disociación, una separación entre la razón, porque la razón tiene un deseo muy fuerte, y la emoción, que la emoción tiene otro deseo muy fuerte, y que casi siempre al final, Gana la emoción. ¿Sí? Una consultante me decía, es que yo ya no quiero ir. ¿Y qué creen? Al final ganó su emoción. Al final le dijo a la otra persona, bueno, sí te veo, pero solo un ratito. Y ahí ganó la emoción. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros partimos de que las personas llegan a consulta no por un problema ra de razón, ¿no? un problema de pensamientos, no porque no sepa qué es lo que quiere, porque muchas veces las personas llegan a terapia en decir no, es que yo ya sé lo que quiero, pero no sé por qué no lo hago. El problema desde nuestra creencia no está ahí entonces. El problema radica en la emoción, en un corazón roto, en un corazón que está fracturado, que tiene muchas lesiones, que tiene muchos vacíos. ¿Sí? Y donde aplica esta frase de un filósofo llamado Pascal, creo que más o menos va así, que decía que la emoción, ¿sí? el corazón tiene razones que la razón misma no alcanza a comprender. Muchas veces las personas no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces no sé por qué le dije sí cuando quería decir que no. Muchas veces no sé por qué le dije que no cuando quería decir que sí. Porque es mi emoción la que me impulsa, la que me avienta, la que me afecta De ahí vienen esta parte de los afectos En aquello que me mueve, en aquello que cambia la dirección Respecto a algo que yo quería decir que sí o que quería decir que no Y dije totalmente lo contrario Y ahí viene la confusión, ahí viene esta separación Ahí me doy cuenta desde mi conciencia que está separada mi razón y mi emoción entonces, esto nos lleva a sentir que tenemos una especie de dos personalidades dentro de un mismo cuerpo. Y esto nos puede llevar a pensar que estamos locos. Llegamos a pensar que estamos locas, que necesitamos medicamento. ¿sí? Y probablemente no sea así, simplemente es que hay una disociación, hay una separación, no hay un equilibrio. Por eso, quiero iniciar con este tema el día de hoy y en este podcast llamado Reconexión. Porque a lo largo de este trabajo, a lo largo de este podcast, mi intención será llevarte ¿no? con diferentes especialistas en el tema de la salud mental, emocional, espiritual y expertos ¿sí? en temas de la vida a reconectarte contigo mismo. A reconectarte contigo misma A conectar esa razón Esa emoción Y ese cuerpo Esa conducta A unificarlos A ser una sola Esto tiene que ver mucho con el proceso del desarrollo humano Donde Una vez que nos equilibramos Entonces tenemos que buscar un sentido a la vida Tenemos que trascender en ella Y despertar nuestra conciencia Entonces un poco para ir cerrando esto, este tema del arte de hacerme pendejo, es preguntas. Voy a repetir. Uno, identifica cuáles son los objetivos que siempre has tenido en tu vida o cada año te planteas, pero que no has podido realizarlas porque siempre hay una razón ahí que va a justificar eso. Dos, identifica cuáles son las mentiras que te dices, cuáles son las mentiras más grandes que te vendes a ti mismo, que te vendes a ti misma, pero que en muchas de ellas siempre estará puesta desde una justificación. Es que, ¿sí? Esa palabra piénsalo así, piensa cuántas veces te dices a ti mismo, a ti misma. Es que, ¿sí? Tercer punto que tiene que ver con el examen de conciencia o el examen de autoconciencia es saber si realmente esos objetivos los deseas realizar, por qué y para qué. Cuando yo me pregunto si realmente quiero dejar de comer taquitos al pastor, soy muy sincero conmigo y me digo, no. La neta, la neta, la neta es que no quiero, porque me encantan los taquitos al pastor, porque amo comer taquitos al pastor y sé que engordan mucho, sí, pero la neta es que ahorita en ese momento de mi vida me hace... Creo yo, más feliz, un taquito al pastor, que levantarme en la mañana a hacer ejercicio. Y sé que esto va en contra de la psicología normal, pero recuerden, desde la normalidad queremos empezar por la conciencia. Probablemente en un futuro, no, cuando tenga un poco de problemas de salud física, el cuerpo será el que llame a la conciencia y me diga, Alberto, ya estuvo. Deja de comer taquitos al pastor o te vas a morir pronto Probablemente el dolor sea el que me lleve a cambiar esa conciencia Pero desde ahora, por poner este ejemplo Quiero decirles que esto es un ejemplo de un examen de conciencia Donde soy honesto conmigo mismo Y es lo que te pido que seas honesto contigo mismo o contigo misma ¿Por qué? Para que no te engañes que no engañes a tu cuerpo, que no engañes a tu conciencia, que seas honesto, porque a partir de que eres honesto llega el punto número cuatro y último, que es la responsabilidad. Y con la responsabilidad viene, después de contestar el examen de conciencia, ¿sí? cuánta verdad estoy dispuesta a soportar de mí mismo de mí misma, viene un, ok, ya sé esto, ya sé que los taquitos al pastor en mi escala de valores está por arriba que el hacer el ejercicio. Y entonces, a partir de ahí, puedo empezar a tomar decisiones. ¿sí? Decidir es una palabra que me encanta, porque decidir significa, eh, bueno, viene del decidere, que significa cortar por lo sano. Esta palabra es muy bonita porque tomar decisiones, ¿sí? decidir, significa cortar por lo sano. Y cuando significa cortar por lo sano, quiere decir que entre las opciones que me pone la vida, tengo que elegir entre una opción u otra. Entonces, si la vida me pone una o dos situaciones, tengo que elegir una y renunciar a otra o a otras dos. Eso significa decidir. Corto por lo sano con una conciencia, es decir, me quedo con el color azul y renuncio al rojo y al amarillo. Y cuando soy consciente y cuando soy responsable, entonces ya no sufro de haber dejado el rojo y el amarillo a un lado porque me quedé con el azul. Elijo. Y ahí empieza una de las sensaciones más bellas, creo yo, que hay en la vida, que es la libertad, que es la honestidad, que tiene que ver con esta primera conexión, conmigo mismo, conmigo misma, donde hay mucha conciencia, donde empiezo a hacer las paces con mi otro yo, donde empiezo a conectarme, donde empiezo a dejar de culparme, a dejar de buscar justificaciones, y lo más importante, a dejar de regañarme, porque a veces somos muy crueles con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, ese es el último punto, punto número cuatro, que es, el tomar decisiones, el decidir y el responsabilizarme de los actos. El responsabilizarme de que de las decisiones que voy tomando yo elijo. Y ¿sí? aquí es donde viene esta parte. Soy el arquitecto de mi propia vida. Soy el arquitecto de mi propia persona, de lo que elijo comer, de lo que elijo tomar, de a quién decido ver, de a quién no decido ver. ¿sí? De lo que decido hacer con mi vida. Eso es muy importante. Solo tenemos una vida y nadie la va a vivir por ti. Ni tus papás, ni tu pareja, ¿sí? Y aunque quisieras tú también vivir la vida de otras personas, eso va a ser imposible. Porque tu vida te corresponde a ti y a nadie más. Nadie va a venir a tu vida a decirte qué tienes que hacer. Nosotros solo somos una especie de guía, ¿sí? Desde ahí que me han nombrado el mentor como doctor cerebro, un, un coach, un guía, un mentor, un maestro. El cual se ha preparado y tiene herramientas para acompañarte en tu existencia Para tomar decisiones Y lo más importante, para empezar a dejar de hacernos pendejos Espero que este primer podcast te haya servido mucho Espero que hagas este ejercicio, que consigas una libreta donde vayas tomando notas de cada uno de los podcasts que vamos a ir teniendo, donde vamos a tener muchos ejercicios vivenciales y que en algún momento me gustaría verte presencial o verte en línea y que compartiéramos ¿sí? estos, eh, estas respuestas, estos autoengaños y estos sabotajes de unas formas que a veces somos muy crueles. ¿sí? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Espero eh, la próxima ocasión no continuar con ese trabajo de reconexión. Si crees que es importante esto y que a alguien le puede funcionar, compártele este podcast, compártele este material, compárteselo en tus palabras o compártele este audio. Sí, basta con solo compartir y bueno, sirve que así nos ayudas a llegar a más personas porque nuestro objetivo de este año es despertar conciencias esta situación pandémica y de salud nos ha venido a sacudir la conciencia pero todavía veo, veo a mucha gente dormida veo a mucha gente que, está, que no está viviendo, que está sobreviviendo y uno de los puntos muy importantes es que cuando esto pase van a venir las crisis, van a venir las depresiones, van a venir esta carencia sobre el sentido de vida, van a venir estas ideas suicidas, que bueno, hablaremos más adelante en otro capítulo, pero, esto es el objetivo del Doctor Cerebro para este año, despertar conciencias, llegar a más personas, y si esto de ti depende para que lo puedas llamar a más personas, hazlo, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Espero que te haya servido esta, eh, este trabajo, este primer podcast sobre el arte de hacerme pendejo, el arte de hacerme pendeja. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a mi querida Fernaba por la presentación de este podcast el cual estaremos utilizando en los próximos episodios. Muchas gracias a toda la manada del Doctor Cerebro. Nos vemos en un próximo capítulo.